0: Hispanidad de Radio, 101.8. De 6 a 7
1: de la tarde, Hispanidad Cofrade.
2: Muy buenas tardes, un lunes más y ya es el primero de este segundo mes, el mes de febrero, febrerillo el loco, que, que estamos ya en antena. Hoy 6 de febrero a las 6 de la tarde y hasta las 7 vamos a tener música, noticias, entrevistas y como siempre también nuestros vistazos y nuestras inquietudes hacia la provincia. Vamos a tener... A, que ya estamos haciendo las gestiones, a la presidenta de Agrupación de cofradías de la Ciudad de Ayamonte, que es doña Pilar Carro, que ya vamos a tenerla en antena, ya la tenemos pinchada. Doña Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la llamada que tuve tuve que hacer a, ahora un poquito interpestiva que fue a la hora de la sobremesa, para que usted estuviera aquí esta tarde con nosotros y que nos contara un poquito de su Semana Santa, la Semana Santa de Ayamonte. Eh, usted nueva en el cargo, veo que es desde eh, aproximadamente desde el mes de agosto. Sí, bueno, así es. Yo, bueno, en primer
3: lugar, eh, darte las gracias al contrario, nosotros como institución cofrade y y como poder participar en vuestra emisora es un placer y además es un honor porque hacéis que toda la, la provincia esté informada de temas cofradíes y en este caso pues que haya Montesuene a niveles de, provinciales, ¿no? Así que súper agradecida por vuestra llamada y por permitirnos charlar este ratito. Yo uh, tomé posesión como presidente de la agrupación de cofradías pues en el mes de agosto, pero anteriormente había estado cuatro años en la legislatura. Eh, anterior
2: como vicepresidenta eh, esto está cambiando un poquito y veo y vemos que, que las mujeres están eh, están dando un paso más y están asumiendo un rol que es asumir un, una gestión en este caso como eh, la gestión del máximo organismo cofradea y Montino. Mm, y de aquí yo os animo también es, es de agradecer que, que mujeres con inquietud como usted doña Pilar pues den ese paso
3: bueno, pues eh, la verdad es que sí, parece que, que la sociedad te invita cada vez más a que la, la presencia de la mujer pueda tener una, unos niveles mucho más importantes en cualquier tipo organizativo, en cualquier tejido asociativo que se pueda dar. Y en este caso, dentro de la Semana Santa, pues el papel de la mujer ha pasado un poco de ser la, la decoradora, la guardadora o limpiadora de esos enseres, de esas reliquias de cada hermandad, o de trabajar un poco en el segundo plano, a formar parte directa de la Junta Directiva y en este caso, como es en el mío, pues el de cargo de presidente. Aquí en Ayamonte es la primera vez en 75 años de historia que tiene nuestra institución que se da esta, esta, este caso y que una mujer, que soy yo, pues, pues se hace con, con la presidencia. Y bueno, pues es un, un tremendo honor y un tremenda, una tremenda responsabilidad que espero llevar a cabo lo más dignamente posible y que estar a la altura de lo que se espera de mí, por supuesto, porque la agrupación de cofradías en Ayamonte tiene un nivel de consideración dentro de la ciudad bastante alto y creemos que a nivel provincial, pues bueno, y al igual que otras gentes cofrades, pues está, está bien visto, ¿no?, como, como solemos decir.
2: Desde luego que sí. Eh, ese organismo que usted preside, 75 años 75 años ya, eh, Ayamonte... No podemos decir que es la ciudad olvidada ni nada de eso, porque gracias a Dios eh, el tema cofrade eh, viven los ayamantinos sus su Semanas Santas, ¿no? Eh, y así tuvo lugar, creo que con un acierto el pasado verano, el pasado junio, con las procesiones la procesión magna con, los, con las vírgenes de, de la ciudad. Eh, fue
3: como una de las actividades que nosotros organizamos, eh, el, en junio, como bien has dicho, tú, fue el 75 aniversario de la institución y para eso diseñamos la procesión Magna Mariana que se lleva a cabo con las diez vírgenes principales y más veneradas que formaban parte de la ciudad, que eran las nueve titulares de las nueve hermandades cofrades que tenemos, más la patrona que a su vez es el, el, el presidente de honor de la institución y además alcaldesa perpetua de la ciudad. Y bueno, fue un evento maravilloso que puedo decir yo, ¿no? maravilloso, grandioso que tuvimos la acogida de muchísima gente de toda Andalucía de fuera de Andalucía, del Algarve de Portugal, de Huelva, de Faro de Lisboa, vinieron también muchísimos autobuses, muchas personas creemos que salió bien, creemos que, que la gente que pudo verlo y disfrutar de ello, estuvo muy a gusto y, y nosotros estamos súper orgullosos del trabajo que se hizo, porque fue un trabajo de muchísimas entidades y de muchísimas manos y de muchísima gente de implicada más o menos había unas 900 personas implicadas en el cortejo, entre costaleros, grupos de capatazes, eh, personas que acompañaban con, las, con la sin pecado, con las varas, en representación de las diferentes hermandades, bandas de música. Y bueno, la verdad es que todo lo que se hizo, todo el proyecto que nosotros intentamos diseñar en un noviembre anterior, se ejecutó, en junio se ejecutó. Muy bien, y por la implicación de todas las hermandades que estuvieron perfectamente coordinadas y sincronizadas en lo que nosotros habíamos diseñado,
2: claro. Desde luego que sí. Además que se disfrutó muchísimo una tarde de verano en, en añamontes Montes con, con, con tantos pasos de palios en la calle, ¿no? Eh, para, unos que, para este que, que habla, que estuvo allí formando parte de... Despacio de Palio de la Virgen de la Paz, de la Hermandad de Pasión, pues así lo agradece, ¿no? Y, y tanto la Hermandad de Pasión como, como toda la ciudad de diamante Doña Pilar, el pasado mes de enero se presentó el cartel de la Semana Santa, anunciador de la Semana Santa 2017, que... Eh, por Javier Jorge Javier Morato, un pintor, un artista al uso que vive y que reside en Ayamonte, eh, ¿qué queda, qué actos queda más eh, en la ciudad?
3: bueno pues como bien dicen nuestros principales vamos actos dentro de lo que es de cuaresma antes de nuestra Semana Santa hay muchísimos que se organizan por todas las hermanas y por las nubes que lo conformamos ¿no? pero desde la agrupación de cofedia tenemos la responsabilidad de llevar a cabo ...tres actos importantes... ...uno fue la presentación del cartel... ...como bien has dicho... ...que se presentó en enero... ...anterior a lo, a lo que normalmente se venía haciendo... ...que se venía haciendo ya metidos en cuaresma, ...en esta ocasión hemos pensado presentarlo un poco antes... ...vamos a realizar el día 11 de marzo... ...que es sábado el Día Crucis... ...oficial de la Semana Santa... ...que en este caso lo vamos a realizar... ...con la imagen de Jesús cautivo... ...que pertenece a la Hermandad de la Buena Muerte... ...que es una hermandad que procesiona ...en la noche del Lunes Santo y nos queda también el pregón oficial de la Semana Santa, que será el 2 de abril y que lo, lo exaltará pues nuestro amigo y cofrades Francisco Hidalgo Gómez y será en, en el Teatro Cardenio en, a las dos y media o la una de la tarde, creo que será la una de la tarde seguramente. Y esas son las tres actividades oficiales que y, y profundas que tenemos nosotros como, como misión, como institución digamos. Y ya luego, bueno, pues a partir de ahí tenemos también una muestra Cofrade en el Patio Noble del Ayuntamiento de Ayamonte y algunas otras cosas más, pero bueno. Como de mayor envergadura sí es cierto que tenemos esas tres.
2: ¿Qué, qué nos puede decir de, de, la, de la Semana Santa de Ayamonte, doña Pilar, para para la gente que no conoce y que no conocemos muy a fondo eh, su Semana Santa?
3: Bueno, pues mira, yo quizás salgo un poco fuera de lo que es el tópico es decir, yo como responsable de la Semana Santa en Ayamonte voy a decir y la voy a vender no voy a mí me gusta vender mi Semana Santa no por lo que normalmente se suele decir es que es preciosa, es que los pasos las virgenes, las, los, los cristos evidentemente un paso de palio es precioso y un paso de Cristo es precioso a mí me gusta un poco más salir de eso salir y deciros que, que la hermandad de la Semana Santa de Ayamonte tiene muchísimo encanto, sobre todo en sus desfiles profesionales por las calles por las que discurre por la forma en que en que se mecen esos, esos pasos al, al ritmo de la música, al ritmo de las marchas que, que llevan alentando a esos costaleros, ¿no?, Bajo del Paz. Son callejuelas estrechas, callejuelas emblemáticas, esquinas muy profundas, porque el recorrido oficial más o menos discurre por el centro histórico, de por el centro urbano de la ciudad, y excepcionalmente hay dos hermandades que vienen de lo más alto de, del barrio de la villa, de la parte alta de la ciudad. Y cada hermandad tiene su encanto, cada hermandad tiene unos lugares quizás más recomendados para el visitante, cada hermandad tiene, tiene unos momentos clave, y esos momentos ahora mismo, en tan poco tiempo es difícil deciros, pero sí os puedo asegurar que cualquiera de los días de desfiles profesionales en nuestra Semana Santa, el encanto lo vais a ver y el encanto lo vais a llegar y vais a desear volver. Hay una madrugada espectacular en la que nadie conoce, o muy poca gente conoce de fuera, que realmente esos dos pasos de la madrugada van en silencio, no llevan banda de música, sino simplemente con el sonido de las orquetas de sus cargadores, que no son costareros, son hombres por fuera que, ha, que en su hombro llevan a los pasos de la Virgen del Socorrita de sur nazareno, que son, bueno, pues son excepcionalmente o por excepción o como mayoritariamente lo queramos llamar los más venerados de la ciudad, ¿no? Quizás todo Ayamontino es, es venera, venera su imagen de pasión, pero también venera su imagen del Cristo de nuestro padre Jesús o venera la imagen de la salud pero también tiene su imagen de la Virgen del Socorro, entonces son como los padres no como las dos imágenes titulares de la madrugada son como los padres de todas las imágenes de la Semana Santa. Y cualquier cosa, cualquier día, cualquier horario que pueda decir que allá Monte Ayamonte acoge al visitante le ofrece cariño, le ofrece hospitalidad y le ofrece pues pues todo el esplendor de una semana grande,
2: eh, Pilar eh, ¿cómo está usted viviendo cómo se vive eh, estos momentos donde eh, estamos padeciendo una persecución, ¿no? El cristiano vive una persecución o el cristiano, los católicos tenemos que defendernos, que no, no, o sea, no, no debemos ni defender, ¿no? Nosotros cre, eh, debemos nuestra fe, pero aquí hay que estar siempre eh, diciendo, pues soy católico, pues siempre hay que justificar, la palabra es justificarnos como cristianos, con nuestros hechos, ¿no? O con nuestros actos.
3: Quizás lo importante no sea eh, perder mucho tiempo en justificar por qué somos católicos, por qué somos creyentes o por qué practicamos una religión, porque es cierto que la sociedad tiene que ser muy polivalente y la, la sociedad tiene, eh, al igual que es políglota en algunas cosas, es, polirra, es ¿no? y también eh, tiene muchísimas versiones de cada uno, puede vivir la religión a su forma, a su creencia, a lo que la han educado y la han enseñado. Y todo eso es respetable y además todo puede convivir al mismo tiempo, porque... La religión se basa en el respeto, en el respeto al prójimo y en el respeto a las creencias de los demás. Quizás mi tiempo no lo deba de, de perder yo en justificar ante alguien porque soy católico, sino quisiera perder mi tiempo en explicarle qué es aquello que yo veo y por qué aquello que yo veo o que yo siento me hace actuar de una forma u otra. Y eso es lo que a mí me gustaría transmitir. ¿Por qué la Semana Santa en este caso es una vía de poder transmitir hacia los demás el, el qué se siente y por qué fue la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo. No hace falta convencer a nadie, no hay que intentar convencer a nadie. Hay que intentar hacerle ver a alguien que también hay algo más. Y así me gusta verlo a mí, el decir, bueno, pues yo no voy a intentar convencerte para que tú te vengas a mi terreno, pero tienes que admitir que cualquier persona que muy atea, muy poco creyente que pueda llegar a ser, en algún momento dado de su vida siempre mira arriba, y si no dice Dios mío ayúdame de alguna u otra manera pide auxilio, pide algo a lo que es acercarse, ¿no? y quizás eso es lo que nosotros tenemos ahí. Y la Semana Santa para aquel creyente, el creyente le supone algo diferente a lo que al que es menos creyente, evidentemente, pero bueno también la ve porque además es un viento cultural, ¿no? Y, y, la cultura, el patrimonio, la belleza, de unas esculturas, de una arcedería, de un esorno floral la belleza de una melodía de una banda todo cabe y todo puede todo puede permanecer y todo puede convivir al mismo tiempo
2: doña pilar pues muy agradecido nuevamente y que a veces si ustedes vienen un día por vuelva ¿eh? y podemos hablar tranquilamente con más tiempo
3: cuando queráis nosotros ya le vuelvo a repetir que súper agradecida y que hayan pensado en ayamonte para poder Darse a conocer un poco más. Estáis invitados a nuestra sede de agrupación Cofedía cuando queráis visitarla, a nuestras hermanas Santa Ayamonte. Cuando queráis visitarla, estamos abiertos a, a todos Y si algún día queréis
2: que estemos por ahí con vosotros, solo tenéis que llamarnos y nos organizamos y allí estaréis con vosotros. Pues ya está la. gracias. Para la cuaresma, pues ya hablaremos con tranquilidad.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo.
2: Todo. A Pilar Carro, presidenta de la agrupación de cofradías de la ciudad de Ayamonte. Desde aquí, pues, siempre agradecidos con, con la llamada de, de la radio. Y seguimos la, la tarde cuando pasan, vamos a mirar el reloj, las 18.21. Nos quedan 40 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Tenemos a otro presidente de otra gestora. Que, que lo que abunda últimamente, pero Miguel Ángel se lo toma con, con WhatsApp. Miguel no, Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿eh?
1: buenas tardes con WhatsApp, ¿no? Con filosofía. Filosofía. En, en nuestro caso no es ninguna tragedia.
2: No, 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 de verdad, era una de las preguntas que tenía. Aquí no hay enfado, no hay cabreo, no, no hay más rollo.
1: No, y yo creo que en realidad cuando pasa cierto tiempo, en las demás tampoco hay ¿Tampoco? este tipo de problemas, ¿no? Lo que pasa es que... A veces se llega a malentendidos o malas interpretaciones, mm. y vamos, la iglesia actúa como tiene que actuar, que es intentando poner orden, ¿no? Y la manera de poner orden ahora mismo es la de poner gestora. Lo que tiene que hacer gestora es funcionar y quitarse del medio lo antes posible.
2: Y a lo que, de lo último que tú has dicho, ¿tú cómo, cómo estás? ¿En negociaciones también está o estás intentando de que algún hermano dé ese paso enfrente que, que pueda coger la rienda durante un periodo de cuatro años?
1: Bueno, nosotros estamos intentando fomentar, ¿no? Fomentar. Nosotros nos estamos dedicando a hacer un poquito más de vida interior, ¿no? De la hermandad, ¿no? Ven, venimos de dos años y pico de, de mucho trabajo, de mucha tralla, de ir de cara al exterior con muchos actos y demás. Y en estos meses pues, estamos intentando ser un poco introspectivos, ¿no? Intentar que la hermandad se encauce por ella misma. Tampoco hay que forzar Forza. las situaciones, Forzar las situaciones. Yo creo que pronto quizá podamos tener algo. Nosotros vamos a convocar elecciones ahora para después de Semana Santa. Que es preceptivo ya hacerlo y esperemos que en este tiempo pues, en el que vamos a entrar en la cuaresma pues, haya algunos toques de corazón por ahí y haya alguien que se eche para adelante
2: eh, las procesiones extraordinarias todo el mundo salió muy contento la gente, los hermanos yo por lo menos lo que parpea es el día de, de la salida de la Virgen
1: el menos contento yo porque iba de fiscal de Cruz de Guía y me lo perdí todo. <risa> <risa> o sea que lo único que disfruté fue de la recogida. No, pero sí, ahora en serio. ¿no? En serio. Eh, yo creo que sí, que nosotros mismos nos sorprendimos de cómo salió todo, pero que cuando lo analiza después fríamente, paso a paso, eh, llega a la conclusión de que es que no tenía más remedio que salir así, mm. que salir muy bien.
2: Salimos.
1: Porque afortunadamente el palio que eligió la Virgen para salir, la gente que eligió la Virgen para que le ayudaran en su salida del palio, pues fueron ángeles, se volcaron con ella. Lo dieron todo. Y cuando se da todo de corazón y se da todo de la manera que lo dio la Hermandad de la Esperanza y el equipo de Priostía de la Esperanza, pues sobran las palabras. El resultado es el que fue el día de la salida extraordinaria.
2: ¿Qué está ocurriendo en el Jueves Santo? ¿O qué ocurre en Huelva de Jueves Santo con las hermandades?
1: Bueno, lo que ocurre en Huelva de Jueves Santo es hermandades de muchos años. Nazareno, judío, buena muerte, centenaria ya, que están en el casco antiguo, están en el centro de, de la ciudad y que discurren por los mismos caminos y que llega un momento pues, en que hay encuentros. Entonces, afortunadamente esos encuentros, ese encuentro que hay ahora mismito, tiene vía de solución y en ellos está. ¿Eh? el lunes pasado tuvimos una reunión en las hermandades del jueves y se quedaron a estudiar un par de vías y yo confío plenamente en que, en que ya la solución está dada espero que sí, el lunes que viene tenemos consejo y esperemos que, que nos lo confirmen y no pasa nada más que eso nada más que eso, que hay tres hermandades que viven prácticamente en la carrera oficial nosotros que estamos en la Plaza Las Mojas, eh, Oración que está en la Concepción y los judíos están en la Merced, y tenemos que pasar por un poco espacio de tiempo, de, de, de Para y entonces nos pisamos, pero eso está solucionado, ya seguro.
2: Te voy a regalar un audio y a todos los hermanos de, de la Buena Muerte.
4: <clears> oh, <throat> come
2: el audio que hemos traído, que era la salida de la Virgen de la Capilla de, de la Esperanza y como no se le podía devolver el favor con, con la marcha Esperanza por huerva Coronada. Fue un, yo creo que fue un día también mar, maravilloso para pa una hermandad de la, de la Buena Muerte que tampoco nos tiene acostumbrado a hacer, aunque la magna, dos, casi dos procesiones seguían... ¿Qué hombre,
1: hombre, fue bueno, fue complicado, no fue trabajo trabajoso, no. La verdad es que coincidieran en, en el mismo año, que extraordinariamente salieran el señor una fe un mes y la virgen en el mes siguiente, pues fue un poco de caos en un momento determinado, no. Pero nosotros, los que estamos ahora mismo más metidos en, en la hermandad, que somos poco dados a, a, a que las, las imágenes salgan a la calle, porque sí porque se hacen 25 años de un banderín y 50 de no sé qué y 50 de... entonces nosotros este año estamos muy contentos con lo que hemos hecho esperemos que lo de la salida extraordinaria de la Virgen, las circunstancias que se han dado, no se vuelva a repetir muchísimos años, porque tú eres te sonríes, pero eres, es verdad, tú sabes que nosotros no somos partidarios <risa> de, de, de Palio. Uh -huh. Pero sí que somos conscientes de las realidades y del mundo en el que vivimos y de la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Y sabíamos las inquietudes que teníamos todo el mundo, incluso los que no queremos Palio, de, nos gustaba ver la Virgen bajo Palio, nos hubiera gustado verla y hemos puesto todo de nuestra parte para que eso se lleve a cabo y pondremos todo en nuestra parte para que no se vuelva a repetir mucho tiempo. ¿Eh? Y con esto me callo ya.
2: Muy <risa> <risa> bien, 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 Miguel, bien. Pero eh, ya adentrando un poquito más, ¿tú cómo ves, cómo estás viviendo? Eh, estas cosas que estás pasando en, en nuestra Semana Santa, ¿no? estos vaivenes, en, eh, ¿qué le está pasando al cofrade? Que, que antes tú, el compromiso, hacías así, tenía 10 tíos, 10, 15 tíos para formar una junta y ahora pues te la ve, te la desea y, y si la hace tienes que estar rezando todas las noches para que no haya un problema al día siguiente.
1: Bueno, cuando se habla de, de este tema me gusta ser muy escrupuloso y no decir ni una palabra más de lo que convenga, ¿no? Pero cuando se te suelta la lengua, pues se dicen cosas que a lo mejor después no, no te gustaría haberla dicho en de de este contexto, ¿no? Pero también hay que ser realista. Yo creo que las hermandades no están tan mal como nosotros mismos nos vemos. Yo creo que no, que no estamos tan mal. Pero sí es cierto que la falta de compromiso en algunos momentos o el exceso de protagonismo en otros momentos nos llevan a, a situaciones que son violentas y que no demuestran lo que verdaderamente debemos ser los cristianos, ¿no? Y ahí es donde fallamos, nada más. Yo creo que nada más que fallamos ahí, en que los cristianos, católicos, cofrades encima no damos lo que tenemos que dar en ese sentido y nos dejamos llevar por la sociedad en la que vivimos que es una frase muy, muy repetida, somos un reflejo de la sociedad que sí que es cierto, pero que la culpa no es de la sociedad la culpa nada más que es nuestra y lo que debemos es de tener un poquito más de paciencia y de llevarnos un poquito mejor pero mejor con nosotros mismos o sea, yo en mi hermandad, conmigo mismo y con mi gente e intentar hacer lo, lo, que, lo que se le pida a una hermandad de penitencia y, y nada más, y dejarnos de ser de, de un espectáculo, que a veces lo que somos un, es un espectáculo, y eso no es el sentido que le tenemos que dar nosotros, ¿no?
2: Ahora, pues me imagino ya que los ocho componentes que formáis las la gestora, pues te, empieza el, el mogollón gorro, ¿no? Y vamos a utilizar un, sí, sí. <risa> una palabrota fea, pero empieza ya lo que... Preparación de paso para los ensayos, los curtos, preparar la tesorería y la secretaría para lo que se avecina, que son las papeletas de sitio, y ya la salida de, de, del jueves santo, y en ese contexto, ¿cómo, cómo estáis?
1: Pues mira, yo, mis miembros de la, de la Junta directora me, me pueden colgar cualquier día de esto porque yo le, le, les convencía a la mayoría diciéndole que esto iba a ser unos meses de transición y que íbamos a, a estar muy tranquilos porque lo que íbamos a hacer era lo, lo estrictamente necesario y ya nos embarcamos en colaborar con la hermandad de Santo Antierro de Ibra León en montar una exposición allí hace 15 días sí, sí. y ya este fin de semana tenemos el primer encuentro de la Juventud Confrade donde se nos ha desbordado el tema de, la, de las inscripciones y no sé cómo vamos a salir de esta y enseguida sí, enseguida ya tenemos ya hemos tenido el cabildo de, de cultos y cuentas tendremos el cabildo de, de salida vamos a convocar el cabildo de elecciones tenemos ya en nuestro quinario la primera semana de marzo y ya esto no, es, no para no para, es no para. Es.
2: Cuéntanos un poco de, de esto del encuentro de la juventud, que me la, lo he leído el otro día en las redes sociales y ahora que está aquí el presidente, pues que nos explique de cómo se va a desa desarrollar todo el encuentro.
1: Pues ah, sí, no. yo yo creo que si, si de momento he tenido algún acierto es meter a, a Víctor Armisa en la, en la Junta de gestora, que él es el más joven de la Junta y además el encargado de que se le dio precisamente el, ese cometido de intentar encauzar un poquito a la juventud del Armandado de buscarle actividades, ¿no? Y de buena primera, pues este buen muchacho nos ha metido en el primer encuentro de la juventud cofrade de Huelva y provincia. Que no está solo cerrado a la juventud cofrade, sino cofrade y no cofrade. De hecho, también vienen de la hermandad de Huelva algunos, algunos jóvenes a participar y gente que no está metida en hermandades también jóvenes, ¿no? Bueno, pues el encuentro se trata simplemente de eso, de un encuentro y convivencia, de estar un día los jóvenes solos. Que ellos nos conozcan, conozcan lo que es una hermandad de, de penitencia o una cofradía en este caso, que es lo que más se va a mostrar, la cofradía más que la hermandad, ¿no? Y vamos a empezar muy bien porque además va a venir don José, nuestro señor obispo, se ha brindado a, a, a hacer la apertura del encuentro con Frade, con lo a, cual... Para,
2: él, para eso, esos actos es, siempre, 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 siempre
1: abiertos. De hecho, adaptamos la fecha porque él insistió en que él quería quería estar, ¿no? La, la pastora juvenil de, de la diócesis también colabora en el evento, ¿no? Entonces, si te, te resumo un poquito lo en qué van a consistir, vamos, le daremos la bienvenida a, a los asistentes, se le darán sus acreditaciones, eh, le daré la bienvenida y el señor obispo pues le, le cederemos la palabra y al señor obispo pues le dirá lo que crea conveniente, que sabemos que siempre será interesante lo que le diga. Y después tenemos pues un rato en el que Mariola Luengo y Jero Garrido pues van a estar un, durante una hora pues, hablándonos de cosas nuestras de cosas de Semana Santa, de cosas cristianas, de cosas cofrades, ¿no? Después le daremos un desayuno, después del desayuno pues tendrán un, un rato de meditación de lo que han oído o han escuchado antes en, la, en las charlas que le han dado los ponentes y harán sus reflexiones y sus cosas. Después tendremos el almuerzo. En el, en, todo esto es en el convento de las Rebendas Madres Agustinas, que gracias a Dios las tenemos ahí, se han brindado, esperemos que no llueva, se han brindado en, en todo lo que nos hiciera falta, ¿no? ...almorzaremos en el patio del colegio... ...llevarán comida para compartir... ...la hermandad pondrá el, todo lo que es... es el, ...el atreso, la bebida y todo ese tipo de... ...pero ellos llevaremos todo el mundo... Sí. ...todo el mundo llevaremos para comida para compartir... ...se pondrán en las mesas y comeremos... ...y echaremos un ratito allí en el patio... ...y ya después pues yo... ...hay lo que yo he denominado como mini talleres... ¿no? ...o sea... ...la sesión es conoce a, a las personas de tu hermandad... no ...entonces hemos hecho unos mini talleres... ...porque si, si esperamos que sean 150 jóvenes... Para controlarlo eso es muy complicado. Entonces se, nos ha, se le ha ocurrido a Víctor pues, la idea de, de hacer 10 grupos de 15, por ejemplo, mm. y durante 10 minutos hacerlos pasar por distintas personas que componen una cofradía. En este caso pues habrá un, un directivo, miembro de Junta de Gobierno, no podían faltar, evidentemente.
5: ¿eh? <risa> <risa> un, diput <risa> <risa> un
1: diputado mayor de Gobierno que expliquen algo sobre el, mont el montaje de la cofradía, un prioste, un floristero, un vestidor, un costalero, un músico, un... Y habíamos pedido un bordador pero no hemos podido conseguir el bordador eh, no sé, no se me quedaría más son 10 especialidades las que, las que bueno, un rato, echar un, un, rato agradable, un par de que... horitas allí después tendrán unas actividades tipo gincanas y juegos y demás y después pues, cerraremos como una oración evidentemente uh -huh. de todo el día
2: todo el día, pues menudas historias y eso que no hay jaleo no hay en La Buena Muerte, ¿eh?
1: por, eso te, por eso te digo que yo decía que esto iba a ser tranquilo, pero de tranquilo momento no tiene nada.
2: Pues Miguel Ángel, muchas gracias por tu visita y ya te emplazo más a la cuaresma, ya más metido y con más tranquilidad. Cuando queráis. Muchas gracias.
1: Oyentes. Una
0: semana más, os traemos la agenda semanal de nuestras hermandades. Y como viene siendo habitual, comenzamos con los cultos. Será el turno para la hermandad de la Misericordia. La Corporación del Jueves Santo, mañana martes, día 7, comenzará su solemne quinario en honor al Santo Cristo de la Misericordia. Será a las 8 de la tarde en su capilla. El próximo domingo, día 12, a las 12 del mediodía, será la función principal de instituto predicada por don Fray Antonio Puentes Gallego, vicario parroquial del Monasterio de la Ravida. A continuación, la sección Martillo y Costal. En esta semana viene más cargada que nunca. Mañana martes será el turno para la Hermandad del prendimiento y su paso de misterio, donde a las nueve y media de la noche en su casa hermandad está citada la cuadrilla de costaleros para la igualdad. En la Hermandad de la Merced, el paso de misterio del Cristo de las Cadenas, el miércoles día 8 a las 9 y media de la noche, tendrá una cita para la igualdad de sus costaleros en la Casa Hermandad. La Corporación del Domingo de Ramos de la Redención, el jueves 9 a las 9 de la noche, también cita a sus costaleros en el almacén de la Calle Almería para proceder a la igualdad que conlleven hasta el Domingo de Ramos a sus hombres. El viernes día 10, la hermandad de la Merced convoca a la cuadrilla del Paso de Palio de la Virgen de los Dolores a las 9 de la noche en su casa hermandad. A las 9 y media, la misma hermandad de la Merced convoca a la cuadrilla del Cristo del Buen Viaje a las 9 y media de la noche para proceder a la igualdad que los conduzca hasta el Jueves Santo. Y hablando del Jueves Santo, vamos a la hermandad de la Misericordia de nuevo, donde el próximo viernes día 10, a las 9 y media de la noche... En su capilla de la calle Rávida está convocada la cuadrilla de Costalero para proceder a la igualar. Comienzan los primeros ensayos y en este caso nos trasladamos hasta el barrio del Porborín, donde la Hermandad de la Victoria convoca a la cuadrilla del Paso de Misterio de Nuestro Padre Jesús de la humildad para comenzar los ensayos a partir de las 10 de la noche y el lugar donde han quedado la cuadrilla está citada en el almacén de dicha hermandad. El sábado día 11, a las 4 y media de la tarde, la Hermandad de la Sagrada Cena convoca a la cuadrilla del Paso de Misterio en la Plaza del Rosario para proceder a la igualdad de los Hombres del Señor. El mismo sábado día 11, a las 5 de la tarde, la Hermandad del Descendimiento convoca en su casa hermandad a la cuadrilla del Paso de Misterio para proceder a la igualdad que los conduzcan hasta el Viernes Santos. Y del Viernes Santo nos vamos a la otra corporación del Santo Entierro donde el sábado a las 7 de la tarde tendrá lugar la igualdad del Paso de Palio de la Soledad de María y el lugar de la cita para los hombres que estén interesados en acudir será en la Plaza de las Angustias para llevar a la Dolorosa de la Corporación del Viernes Santo. Una nota que nos llega de última hora... Informativa del grupo de capataces de la hermandad sacramental de la salud en este caso del paso de misterio de nuestro padre Jesús de la sentencia nos llega un cambio de fecha de ensayo donde se suspende el ensayo del 11 de febrero pasando al domingo día 19 a las 10 de la mañana en el barrio de Pérez Cubilla a continuación pasamos a las convocatorias de nuestras hermandades en primer lugar, la Hermandad de la Esperanza y su grupo joven realiza el segundo ciclo cultural llamado Los Viernes Cofrades en la Esperanza, donde habrá diferentes tertulias, charlas y así como la presentación del cartel del grupo. Pero para abrir el ciclo, el próximo viernes, día 10, habrá una charla titulada La Liturgia y será ofrecida por don Manuel Díaz. A continuación. Será también otra charla, los medios de comunicación en Semana Santa con los contertulios, don Manuel Jesús Monte, don José Ángel González y don Ignacio Molina. Desde la Hermandad de la Victoria, y en este caso su grupo joven, convoca el quinto concurso de fotografía Juventud de la Victoria. Toda aquella persona que esté interesado en mandar una obra puede hacerlo a través del correo electrónico JuventudDelavictoria.com ...antes del 17 de febrero... ...pero para más información... ...sobre las bases del concurso... ...pueden consultar... ...las diferentes redes sociales... ...que la hermandad dispone... ...donde viene toda la información necesaria... ...para aportar dicha obra... ...y por último lugar... ...desde la hermandad de la fe... ...desde el barrio de, de Villaplana, ...el próximo sábado día 11... ...tendrá lugar a partir de la 1 y media... ...el tapeíto de la fe... ...será a beneficio de la parroquia donde la hermandad contribuye con ella en aportar un donativo, en este caso a través del tapeito de la fe para la parroquia. Con todo esto, acaba nuestra agenda semanal, esperando que haya sido de vuestro agrado, y como siempre os decimos, podéis seguirnos en Twitter, arroba HR Cofrate, o en Facebook, Hispanidad Cofrade. Ahí podréis consultar todas las novedades, actualidades y noticias que acontezcan en nuestras hermandades y en las diferentes bandas de nuestra ciudad. Hasta la próxima semana.
4: Hispanidad Cofrade
2: Hispanidad Cofrade en Hispanidad Radio José Antonio Ponce, ahí estaba la voz en off que, que se la ha currado este, este audio está currado y hay que tomárselo con más tranquilidad, compañero bueno, pues vamos a lo, a lo siguiente. Eh, esto ocurría el pasado viernes en, en la Concepción, que era la presentación del el fardón delantero de, del Paso de Palio de María Santísima de la Amargura. Ahí estuvimos eh, recogiendo los sonidos de tanto del hermano mayor como de Jesús Rosado, y el hermano mayor en su presentación decía esto. Y bienvenidos
6: todos a esta nuestra capilla de la hermandad donde nos reunimos bajo la dulce mirada de nuestro padre Jesús Nazareno para presentar lo que es ya una realidad el faldón delantero para el palio de María Santísima de la Amargura gracias por estar con nosotros a don Diego Capalo nuestro párroco y director espiritual gracias a Rafael de Rueda que ha sabido a en el diseño de la obra la tradición más pura del estilo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda y gracias como no a Jesús Rosado que ha sabido ejecutar con sus manos y con tal maestría el diseño de Rafael dando puntadas con hilos de oro sobre terciopelo azul hasta conseguir esta obra maravillosa para María Santísima de la Amargura que, seguida que seguidamente daremos a conocer hemos empezado un proyecto que era un clamor unánime en nuestra hermandad un proyecto hermoso, ilusionante y valiente este es el principio aquí comienza la obra es el sonido de la campana que nos pone en marcha para empezar a abordar el manto de salida de nuestra madre. ¿Y qué mejor regalo para una madre que un manto? Un manto que bajo su protección y cobijo nos sintamos más unidos y hermanos y aprendamos a vivir como tales. Un manto que bajo su magnificencia sepamos tender una mano amiga al que lo necesita e ir en su auxilio de forma generosa. Que bajo la cordialidad de tu manto y el calor de tus caídas, señora, nos reunamos todos para avanzar siempre unidos en manifestar la alegría de la fe, de ser nazarenos sin complejos. Que sea bajo tu insigne manto y la calidez de tus caídas amargura, donde se forme ese clima capaz de hacer crecer en todos los corazones la semilla de la caridad, de la fraternidad, de la unidad, de la entrega, de la generosidad, de la armonía y de la confraternización. Que sea bajo la humildad de tu manto y el abrigo de tus caídas y al lado de San Juan Evangelista que te acompañe en tu camino cada Viernes Santo donde nos sintamos más unidos donde se haga presente todo el trabajo, el esfuerzo el cariño y la devoción que durante tantos años realizaron los hermanos que nos precedieron que ya no están con nosotros y que gozan de la gloria de Jesús Nazareno tu hijo y por último señora, que tu manto y este faldón que ahora vamos a presentar comienzo de nuestra obra para ti María Santísima de la Amargura sea cobijo de nuestras penas y fracasos y de nuestros miedos, pero también de nuestros triunfos y alegrías y que mirándote sepamos darte gracias o pedirte consejo, porque eres nuestra benefactora, protectora y confidente. Eres la que siempre está ahí para ayudarnos, eres la que nunca nos falla y eres la que nos ama sobre todas las cosas. Eres María Santísima de la Amargura, nuestra Madre. Recibe amargura en este faldón todo el amor y cariño de la devoción que nosotros, tus hijos nazarenos, sentimos por ti.
2: Eso es lo que, nacía, que decía nuestro hermano mayor, José Luis Borrero, y a continuación tomaba la palabra Jesús Rosado, el bordador.
5: Buenas noches. Eh, quiero agradecer a la Junta de Gobierno y a todos los miembros de la, de la Corporación de Jesús Nazareno de la ciudad de Huelva la confianza de... Para María Santísima de la Amargura,
3: eh, dar las gracias a,
5: a Paco, porque su dirección artística y su saber hace muy fácil que un obrador pueda seguir una línea. Cuando hay un buen arquitecto, el, 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 el alarife o albañil lo tiene muy fácil. Nosotros hemos tenido un buen arquitecto que tenéis aquí en Huelva, en la persona de Paco, que ha llevado muy bien lo que es la dirección técnica, ha sabido elegir... Hemos contado con uno de los mejores diseñadores contemporáneos que hay hoy en día, que es Rafael de Rueda. Si Juan Manuel volviese atrás, tendría un competidor nato, prácticamente casi un hermano gemelo, a la hora de, de diseñar. Porque Rafael prácticamente es un, un renacido Juan Manuel, ¿no? Eh, gracias a Francisco otra vez de nuevo por, por, por haber sido un poco el que fijase eh, la mira en, en el taller, en el obrador. Y muchísimas gracias a la Junta de Gobierno. Bueno, nosotros simplemente hemos hecho una obra consecutiva con el, como con lo que, la, la obra que ya pertenece pertenecía de la cofradía y que técnicamente hemos elaborado lo que son las técnicas monolinas. Hemos utilizado la mezcla de distintos puntos sobre el tejido y lo más importante... Y más valioso es la pintu bueno, lo que sería llevar la pintura de Valdés Leal, del Encuentro de en la Calle de la Amargura, abordarla en seda o, mejor dicho, pintar a la aguja. ¿no? Creemos que hemos realizado una buena obra y que está a la altura de, de lo que la hermandad había depositado en la confianza de nosotros. Nada, muchas gracias a la Huelva Cofrade y muchas gracias a la Junta de Gobierno.
2: De esa manera agradecía a Jesús Rosado la, eh, el apoyo recibido para, para esta obra. A continuación ya cogíamos más tranquilos a Jesús y le preguntábamos por eh, si estaba satisfecho con, con el faldón.
5: Hombre, yo estoy muy contento, muy ilusionado, igual, igualmente que la Junta de Gobierno. Ten, tenés en cuenta que esto es el principio de un gran proyecto y de un proyecto ilusionante. Entonces, mira, había... Un vestigio que Juan Manuel dejó en el techo de Palio y que ahora había que continuar. Con lo cual, las pautas estaban marcadas. Luego, dentro de la dirección artística de la comisión, contábamos con Paco, que es un hombre con una erudición y unos conocimientos vastísimos del tema. Mira, os puedo contar una anécdota. Eh, cuando estuvimos un tiempo que no sabíamos si recuperar el antiguo manto de las Antunes, o hacer un manto que ya fuese juego y completase una obra Juan Manolina por completo, eh, veíamos que, que dentro de, con, de la antigua obra de las Antunes antes de, 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 de su pérdida, eh, podíamos ver en estudios fotográficos que hemos recopilado que, por ejemplo, dentro de la guardilla había tipologías de bordado... que ya no concordaban con la, las directrices de los diseños decimonónicos de las hermanas Antunes y gracias a Paco y a, y a gente como él que no deja de investigar hemos sabido que ese manto en 1913 tuvo un cambio y tuvo una transformación y toda la guardilla perimetral fue una inclusión que hizo Juan Manuel con lo cual ya su autenticidad la había perdido porque Juan Manuel había metido modificado el diseño original con lo cual ahora reafirmo que es mucho más acertado haber ido a una obra Juan Monelina para el manto de la Virgen.
2: Junto con, con Rafael de, de Rueda, que fue el que imaginó el proyecto, pues eh, nos decía Jesús lo siguiente. Sí,
5: mira, nosotros, por ejemplo, ahora, una, una vez pasada esta, esta mmm, presente Semana Santa, que se nos se, ya se nos avecina, eh, vamos a tener en el taller el, el, el último manto que queda por restaurar ahora mismo de las vírgenes que... que que tienen manto de Juan Manuel, de la, la por ejemplo, el Dulce Nombre, y el, la, el manto del Dulce Nombre lo vamos a tener en el taller el, el lunes de Pascua de Resurrección para, para intervenirlo. Con lo cual, afortunadamente, volveremos a tener la oportunidad de seguir aprendiendo gracias a, a una intervención de un manto de Juan Manuel y a seguir aprendiendo las cosas de Juan Manuel. Yo entiendo, entiendo que ha habido obradores... Que, que igual y seguro técnicamente han trabajado con técnicas mucho más ricas con Manuel, diseños mucho más complejos, por ejemplo como cuando se contaba con los diseños de Herminia Álvarez Urdel eh, eh, obras mucho más completas y complejas. Pero eh, la certeza de tener un diseño de Juan Manuel. es que Juan Manuel tenía la habilidad de haber incluso después de haber innovado y haber sido un poco el padre de todo esto, es un diseñador que con muy poco era capaz de hacer mucho y era capaz de diseñar para distintas economías entonces, hacer grandes obras con economías muy bajas lo conseguía él, cuando hay otros talleres, incluso otros diseños que no lo permiten porque hay grandes diseñadores, incluso en tiempos actuales, hay nuevos diseñadores diseñadores contemporáneos que dibujan magníficamente bien con unos conocimientos bárbaros eh, pero, pero lo que dis, dibujan es, mm, invita a una interpretación, que esa interpretación del borrador lo hace casi inviable por el coste que supone. ¿no? Y Juan Manuel nos da esa opción, de, aun siendo un trabajo costoso, de poderlo adaptar. A distintas tipologías y a distintas economías,
2: ¿no? Jesús nos decía que, que era está bordado en hilos de seda de colores y que ha, ha quedado eh, la tonalidad muy bien para ese fardón delantero de la Virgen de Armadura. Pues ya nos queda cinco minutillos donde se lo vamos a dedicar a, a Tony Garrido. Tony Garrido, que es el responsable del grupo joven de La Esperanza. Tony, buenas tardes. Bienvenido a tu casa. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida primero?
4: Que nada, que os daba las gracias por, por la bienvenida, que para mí Hispanidad Radio, como bien sabéis, pues eh, forma parte también de, de mi vida, es mi casa, y bueno, ya los visité estas navidades y, y los he hecho mucho de menos. Yo estoy ahora en Sevilla, Cipri, estoy haciendo un máster de Derecho Público y bueno, aunque por allí también mucha Semana Santa y siempre que saco algún hueco pues también disfruto de las cosillas de allí se echa mucho en falta las cosas de aquí sobre todo cuando uno está tan tan vinculado ¿no? con hermandades y tal Este segundo segundo ciclo de
2: cultural del Grupo Joven, ¿qué, ¿en qué va a costar aquí? Pues, ¿Qué actividades nos podemos... Inundar?
4: Este segundo año hemos querido enfocar el ciclo con, con muchas más actividades que el año pasado. El año pasado, como fue nuestro primer año, pues eh, quisimos hacerlo con algunas que otras módulos de formación, algunos talleres, también tuvimos presentación de un cartel. Y este año hemos querido repetir algunas cosas y sumarles otras tantas, que yo creo que, que cumplen el objetivo, que para mí es siempre el mismo, y es el de formar a los jóvenes, hacer un programa atractivo para que ellos vengan a la hermandad y sobre todo para que para que hagan un grupo de, de eso de, de hermandad precisamente de convivencia y entre las distintas entre los distintos eventos, eventos y actos que tenemos pues el primero de ellos es el 10 de febrero este viernes que viene que que nos dará una charla sobre el sentido de la liturgia eh, Manolo Díaz yo creo que, que lo conocemos todos aquí el diácono el diácono de la diócesis de Huelva y también tendremos un, una especie de coloquio, una mesa redonda, con la presencia de Manuel Jesús Monte, José Ángel González y Nacho Molina, que nos hablaron un poco de la función que tienen los medios de comunicación en la Semana Santa. Que, como bien sabéis, en estos nuevos tiempos que corren pues es, es cada vez mayor y cada vez pues tenemos más presencia de, del mundo cofrade, ya sea en medios digitales, radiofónicos como este o, o televisivos. El, el viernes siguiente, el 17 de febrero, eh, contaremos con la presencia de Abel Moreno, el compositor de La Marcha a la Madrugada Esperanza de Huelva, Esperanza por Guara coronada, El himno de Huelva no, no, no. Eh, bueno, en fin, yo creo que no hace falta eh, presentación, ha sido por cierto también lo quiero decir eh, muy curioso cómo, cómo he podido conseguir que, que viniera porque tenía a mi padre en su agenda, el número de teléfono de hacía muchos años y no sabíamos si, si iba a ser mismo, lo llamé y curiosamente pues coincidió que era él y se ha prestado en, en colaborar con nosotros, desde aquí le, le quiero dar las gracias Vamos a tener también una tertulia cofrade con, con más con más presentadores de programa, Adolfo Zarandieta, eh, contigo también, Cipri, el 17 de febrero, y con Iván Garrido, que también fue compañero nuestro en esta casa. Sí, también Y bueno, tendremos el, el día 18 de febrero, será el segundo cumpleaños del Grupo Joven, de, de este actual Grupo Joven, que comenzó pues hace prácticamente casi ya dos años. Y dentro de, de, vaya, de escasa dos semanas, menos dos semanas Pues celebraremos ese cumpleaños con, con una charla de nuestro amigo José Antonio Vieira Que nos explicará la vocación esperancista Que muchas personas se creen que, que bueno, por ejemplo la esperanza tiene que ver con, con el mar y tal y, y pese a que su símbolo es un ancla, realmente no es una vocación marinera Ya quien quiera conocer un poco más sobre esta vocación, exactamente, bueno, les invitamos bueno. a que venga
2: bueno, bueno.
4: Y más talleres como por ejemplo el cine Cinecofrade Juegos Cofrades, una, una charla que voy a dar sobre derecho y cofradía, y, y bueno, aprovechando que estamos en, en el año de la capitalidad gastronómica, pues he querido invitar a Rosy Calvo, que, que ha hecho muchos libros de, de cocina de la gastronomía novense para que nos explique un poco pues, la historia de, de las comidas más tradicionales de la cuaresma y para que, para que nos, en fin, nos ayude también a hacer una clase práctica. Y bueno, y terminaremos con, con la presentación del cartel, que este año será obra del estudiante de Bellas Artes Andrés Torrejón. Tendremos otras tertulias con el presidente del Consejo de Hermandades. Y finalmente, pues, como colofón a, a todo este ciclo, tendremos un acto en el que, además de los conciertos de campanilleros, eh, el grupo musical Mayor Dolor y el grupo Getsemani, eh, tendremos un, un acto de, de, de vida de hermandad, por así decirlo, con alumnos del Colegio María Inmaculada que van a participar en un concurso de dibujo y poesía. Bueno, pues ahí está toda la
2: información que, que este grupo joven tiene. Tú vas a ser hermano mayor un día, Tani. Sí, Bueno, pues que nos vamos, que le damos las gracias a Juan, como siempre, que está en los mandos, a Miguel Ángel, a Tony y a Doña Pilar, que ha estado desde Ayamonte. Hasta el lunes.